0: Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Триває 11-ти день героїчного спротиву українців російській агресії. Всі об'єдналися єдиною метою завдати якомога більшої шкоди противнику, вигнати його за межі країни, звільнити тимчасово окуповані території. І одним із наших найбільш потужних знарядь в цій війні є правда. Правда про російські воєнні злочини, правда про російські дії. На противагу цьому Росія послуговується іншою зброєю – брехнею. Тотальна брехня, фейки, маніпуляції, дезінформація – це ключова характеристика російської інформаційної активності. І мені видається, що немає брехні, до якої не можуть вдатися росіяни. Ну, деякі фейки справді ідіотські. Згадуємо тут ще 2014 рік, неперевершений фейк про розп'ятого мальчика в трусіках. Ну, але деякі можуть бути більш-менш правдоподібними і можуть вводити в уману неуважного слухача або читача. Отже, від сьогодні ми започатковуємо регулярну рубрику, присвячену розвитку звінчуванню російських фейків. Вадим Міський, програмний директор видання Детектор Медіа, І з нами на зв'язку. Пане Вадиме, доброго вечора.
1: Доброго вечора, Сергій, і вітаю всіх слухачів українського радіо.
0: Ну от я сьогодні читав дещо в інтернеті, мені впали, зокрема, у вічі нові фейки від росіян, які вони плодять, але при цьому вони, скажімо так, згадують правий сектор, згадують інші такі нісенітниці, які мені видається вже давно не актуальні, але вони продовжують і використовувати. На що ви звернули сьогодні увагу? Які фейки росіяни випускали в інформаційний простір?
1: Насамперед, варто розуміти, що е, у нас війна вона значно ближче, ніж нам може здаватися, якщо там хтось поїхав від міста, в якому ведуться безпосередньо бойові дії, десь на західну Україну, куди ще нічого не прилітало, поки що то це також фронт, це фронт інформаційної війни. І якщо російські війська намагаються нас знищити фізично, то російські фейки, вони спрямовані на нашу психіку, на наш моральний стан, вони намагаються нас пригнічувати і робити менш спроможними до спротиву. І знати ці фейки в обличчя це бути озброєним в інформаційній війні. Я підготував таку невеличку підбірочку за сьогодні і за вчора ключових фейків, які Росія поширювала щодо України. І запрошую слухачів познайомитися з ними і ставати до лав тих, хто чинить спротив інформаційній агресії і боротися з російськими фейками, побрехеньками, плітками, там, де ви ці фейки чуєте. Хотів би почати напевне з такого, що підконтрольне Кремлю, видання Ріа Новості, поширило інформацію про те, що загарбники російські нібито розкрили неймовірні факти зачистки слідів військово- яку ведуть в Україні американські. Зокрема, вони говорять, що в Україні знищили патогени збудників чуми і Сибірської виразки. Крім того, загарбники показують якісь документи про знищення небезпечних збудників хвороб. Це продовження фейку про американські біолабораторії в Україні, які вже багато років циркулює в російських ЗМІ, і в українські ЗМІ він потрапляє переважно через різних помічників Кремля, тепер уже підсанкційних. Остання велика хвиля поширення цього фейку, вона була на моїй пам'яті у 2020 році таку інформацію е, оприлюднювало нині під санкційне брехливе видання страна Цю публікацію підхопили тоді всі медведчуківські канали, також низка про російських українських видань. Е, зробили про це матеріали з такими дуже загрозливими заголовками. Загалом для розуміння про програму зі зменшення біологічної загрози, яку Україна реалізує спільно зі США, і про самі лабораторії у відкритому доступі є безліч інформації і репортажів. США дійсно допомагали трансформувати спадщину радянських військових лабораторій які дісталися Україні від СРСР у більш корисні для цивільних потреб установи. Ну, наприклад, для того, щоб боротися з африканською чумою свиней і іншими біологічними загрозами, які в побуті вже також становлять небезпеку. Ну, наприклад, американці фінансували закупівлю меблів для цих установ, вони вчили їх роз'яснювальні ролики знімати і так далі. Але багато років в українських ЗМІ з подачі російських пропагандистів розкручується оця теорія змови, що нібито хтось тут вирощує сибірську виразку для того, щоб знищувати українців, але чомусь не знищують їх ні Інший фейк, який дуже цікавий, і я його особисто почув вчора в бомбосховищі. Одна жіночка розповідала іншій про те, що ось в мережі ця інформація поширюється, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. От прямо при мені, я бачив своїми очима розповсюдження цього фейку. І вчора якраз Держспецзв'язку в суботу спростувало цю фейкову інформацію. Вони пояснили, що фізично встановити точне місце перебування людини таким способом через дзвінок неможливо. І, відповідно, навести цілі для авіабомбардування також неможливо. Вони звернули увагу, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців. З тією метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки. Тому тут дуже уважно потрібно бути пильними, стежити, звідки ви отримали таку інформацію, перевірити її і не поширювати плітки, чутки, не переповідати переповід Комусь, тому що якщо ця інформація не є підтвердженою офіційною і не прийшла з офіційного джерела, то швидше за все це є фейк.
0: Пане Вадиме, які спільні риси мають російські фейки, от що можна спільного виокремити, якісь характеристики, і от це буде явною ознакою того, що це є фейк? Ви знаєте,
1: вони бувають різними. Бувають так, що поширюють їх офіційні особи держави-агресора. Трошки згодом розповів вам про фейк, який вчора поширив особисто Володимир Путін. Інші поширюються через різні телеграм-канали, наприклад, через різні панічні повідомлення у фейсбук-групах, просто з фейсбук акаунтів. От, наприклад, є спроба зараз розігнати паніку в мережі через новостворені псевдопатріотичні аккаунти, які з українською символікою, вони навіть часом українською мовою спілкуються, постять пости, в себе, надсилають повідомлення, але їхня ознака, що вони створені дуже недавно, вони всі свіжі аккаунти. І про це буквально Міноборона сьогодні повідомила, що такі пости і повідомлення розсилаються з людей, з, там, з аватарками, з українським прапором. То, може це дуже важливо. Герої.
0: Дякую, що ви на цьому наголошуєте, так? тому що справді людина може подумати, побачити Чивши прапор, о, це наш канал, і це в такий спосіб може легше спійматися на вудочку.
1: Також ми точно знаємо, що зараз анонімні телеграм-канали, які адмініструються спецслужбами Російської Федерації, намагаються підірвати довіру до офіційних повідомлень української влади щодо втрат у війні. Пропагандисти говорять, що тактика приховування реальних загиблих в Україні, вона відпрацьована, що таку тактику практикують з часів початку війни на Донбасі, хоча при цьому у нас є баз, за загиблих і зниклих безвісти українських солдатів з 2014 року її їх і міноборони ведуть свою і волонтерські організації ведуть. Але от анонімними телеграм-каналами поширюється така інформація, що нібито в нас відбуваються якісь приховування. І люди можуть повірити просто тому, що вони не перевірили самі, не спробували знайти цю базу загиблих і так далі.
0: Пане Вадиме, у нас є хвилинка ще до завершення години, ви про той фейк, який Путін запустив, хотіли ще згадати? Про
1: Путіна, да, це вчорашній фейк, Путін вчора за заяв що нібито українські націоналісти захопили в заручники іноземних громадян. Понад 6 тисяч молодих студентів. Цитую його на вокзалі. Тримають уже третю добу. Про це низка російських змін написала, таких як лінтару, вже озвучена мерія новості і так далі. І цю брехню спростував стоп фейк. Ініціатива фактчекерів. У нас дійсно багато іноземних студентів стикнулися з проблемами під час виїзду з країни, і про це відкрито повідомляє МЗС. Але ці студенти потрапили в полон не до української армії, як каже Путін, а до російської армії, тому що гуманітарні коридори не відкриваються і неможливо покинути безпечно українські міста зараз. За повідомленням українського МЗС, яке було зроблено 2 березня, Росія не дає змогу організувати евакуацію їхню, і МЗС повідомляє, що студенти з Індії, Пакистану і Китаю, інших країн через обстріли, через варварські ракетні удари не можуть виїхати зараз із Харкова. Отже,
0: ми бачимо, що чорне росіяни називають біле, біле чорним – це нормальний їхній прийом. Дякую, Вадим Міський, програмний директор «Детектор медіа».